0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东，对面依然是二十一世纪商业评论发行的吴不凡，老吴你好，大家好，这两天那个杭州台不是让我们录了个小片花嘛，就讲到这个世界杯的时候，嗯嗯，我就在突然想到，你说这世界杯跟我们中国人有什么关系呢？所以我们变成了最客观的、最没有立场的一个场外的最大的一个票仓，就喜欢什么国家的，跟
1: 浙江人有点关系啊？为什么？因为那上头的很多东西都是浙江人产的啊，球啊，衣服，啊，衣服啊，各国国旗呀、啊，还有那些假发。一看那头发就知道是哪国家的，有,的有的各种小喇叭。呵呵<笑>原来南非的那个乌乌祖拉上届的那个喇叭，嗯、这次的喇叭也都是浙江产的。
0: 哎呀，呃、我觉得这个事情，广东的朋友应该提起注意了。嗯、以前我想象当中，应该这都是广东人民生产的。嗯、现在变成浙江人生产了，是吧？嗯
1: 、浙江的企业的国际化意识其实要比广东要强。尽管广州有个广交会，嗯、但是他们是以贸易为导向的，而浙江人他们很早。到以前八十年代就要深入世界各地，尤其是这个像温州人啊，嗯、有个电视剧叫《温州一家人》啊，看的时候都很奇怪。那个年代我们要考托福啊，要看可以出国的，他们不知道怎么就那么早就出去了。不，温州有中国的犹太人之称吗？嗯、什么意思呢？就是说犹太人首先是流浪嘛，人多地少。就导致这个地方的人呢，就有一种天生的流浪的基因。他不以土地作为财富的主要的生产要素。犹太人为什么做生意那么厉害？是因为他没有土地，每年国家都没有拿来土地。犹太人到了哪个国家以后，都是限制性，就限制他们拥有土地的，所以他们只好去经商。这个温州叫中国的犹太人，他有这个特点，他找的商机是更深入的这种商机，是吧？不是像广交会上签合同的那种。商机，嗯、这
0: 个地球上会不会有几个人坐在电视机前面看着那些球衣，说：“诶，这是我们厂出的啊，那种感觉真棒。”嗯，是啊，这个皮球是我们厂生产的。对啊
1: ，坐在那，这也是我的，那也是我。的。上次在南非世界杯，我不去了一趟嘛，然后当时那种感觉就是那样的，到处都是中国的东西
0: 。你到全世界各个地方买一个东西回家开开看，都是 Made in China，
1: 各种纪念品。中国也有一些球迷啊，还有这些媒体人也去报道这个巴西世界杯的。当地的那些土著华人就都提醒他们千万别买这些东西啊，嗯、别把运到国外来的东西又运回去啊、嗯。但是他们也还止不住要买那个东西，嗯、因为国内没有卖的，嗯、是吧？它只是定向生产。不过我们几乎都
0: 可以看到，在未来五年到十年了，你会慢慢发现有没丁、被难越南的，嗯、也有没丁。印度的，对吧？嗯、这个可能越来越多。就与中
1: 国人，<实>我们射球不行，但是我们远程的，嗯、通过一些产品已经射到了那个场里头去了，是吧？一下子，这
0: 这个用什么样的一个成语来形容这种心态呢？这是一件很奇怪的事情。但是我们中
1: 国的球迷还是很多的。的多的对你想想，一个很荒
0: 谬的事情，<呀>老吴，就这个所谓的世界杯呀、啊，没有印度人参加。没有中国人参加，嗯，全地球人口最多的这个国家没参加，嗯、呃，对，<笑>这个事很有意思。中国、印度最少三
1: 分之一到一半。嗯，足球如果按地理版图来说，它是个小众运动，其实只有欧洲和南美洲两个地方。美国那么大个国家不踢足球的，美国但是很有意思，总是世界杯里头还有美国队，就是一帮美国人经常在国外帮助各种俱乐部的人踢球嘛。他是加入到各个俱乐部的，然后美国要组队的时候就把他们招回来，世界杯它都是要招回，就是不管你属于哪个，也有对俄罗斯要回来为国争光的啊，嗯、对。所以他美国他组队一组还能组起来，但是美国人是对这种足球他们是非常非常陌生的，尽管他们在1994年20年前还举办过世界杯。我昨天问了一个问题，问了一些球
0: 迷朋友，他们说，嗯，你这个问题很专业。我就说，为什么这么大的亚洲就这么几个名额？而那么个欧洲有十几个球队，嗯，他们说啊，这个事情啊，实际上的确是跟人口以及足球人口这两个东西不一样有关，嗯，我们有的是人口，但是我们有的足球人口不多，嗯，他们说如果你在荷兰随随便便一个区，他们搞一个队的话，可能有几百个球队上来 PK， 嗯，你在中国朝阳区你搞一个这个东西，你未必能搞到八十个球队出来的，
1: 嗯，嗯所以
0: 他说这个还是有一个群众基础在这里面哈，嗯
1: ，呃，你要是说组乒乓球，在中国就很容易对吧
0: ？记得时光认。当然了，东吴相对轮历史上曾经还讨论过一次世界杯。记得当四
1: 年前啊，嗯、我们还讲什么叫定位球和任意球啊。就是定位有时候实际上是不对的啊。嗯、我们当时讲定位实际上是一个虚假的东西，它要发挥在这一个定位球里头，要发任意球、嗯、也算是个定位球。但是很多企业定位在一个上头，以为自己就对了，其实。这里头是一个任意发挥的、自由发挥的东西，包括点球这种典型的定位球，嗯、你怎么踢，还是要需要很大的功夫的。所以当时我们讲说，定位并不是那么重要，嗯、关键是任意的时候的那个任意的功夫更重要啊。嗯、我还记
0: 得当时我们还谈到过足球这种大规模的需要人和人一协作的事儿呢。咱中国好像这个文化上不支撑，但是你是说乒乓球、羽毛球？这种小球我们就玩得很好，然吧？涉及到一两个人技巧性的跳水啊，自己玩玩技巧玩得很高的，这是咱们的体操、嗯、啊
1: 。我们的游戏里头啊，协作性、团队性的这种游戏啊，确实都不强。体力的也不太行，可能我们中国女性在跟国外女性的这个对比上，嗯，她差距没有那么大，所以我们还有女排呀、啊，嗯，女足啊，还有李娜这样的人，是吧？嗯、啊，一旦是硬碰硬的，真的比体力的男性跟男性的体力和。协团协作这两个东西确实是中国一直是我在想，就是有自然基因的问题，也许有文化基因的问题啊。我们自己玩的，比如说太极拳，它非对抗性的比赛。非群体对抗型的那种比赛，我们都可以玩的，好像挺不错。<跳>包括高尔夫，<水>它就是划定了界限的。比如说排球，我们还不错啊。啊它虽然是对抗性运动，它是划定了界限的，不进行真正身体上的
0: 接触的对抗。对对对你理解吗？对，对还是有一个网子隔着的是吧？对对，对对就顶多就在网上
1: 互相拿球碰一碰对方啊。你触网了，你过网击球那是犯规的事情啊
0: 。对，这个时候呢，嗯、哎，大家就玩的还可以。所以有的时候。嗯你把这些现象拎起来之后，你会发现有一些东西的确很奇妙。上市休息，马上继续回来。坐着打通晋级生，我认多尔麦东五项，对不对
2: ？足球是怎样从一项运动发展为一项产业的？为什么南美国家擅长技术派足球，而欧洲国家擅长战术派足球？伪球迷为什么是足球产业兴盛的基础？畅销书为什么都拥有大量的伪读者？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题旁观世界杯
0: 。作者打通经济生活，任督二脉。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我对面的 ES 是二十一世纪商业评论，发现吴不凡老吴，你好，大家好。我们今天谈论一个话题啊，就是发现中国人在玩运动里面呢。大型的对抗、多人协助的玩儿不擅长，嗯，个人的技巧性的、耐力的这种东西玩儿不错。所以从这个逻辑上来说，再过五年，中国一定会出现像泰格伍兹这样的、嗯、世界级的排名前五的、前三的高尔夫球运动员
1: 。嗯，我觉得应该是可以，完全可能。就是比如说足球这个事我们一直被教育说足球起源于中国，嗯，也许真的是起源于中国。包括马球也是起源于中国啊，唐朝的时候，唐明皇喜欢玩那个东。东西，嗯，应该算是世界上最昂贵的一种运动，足球呢是，我们都知道那个高俅是吧，《水浒传》里的那个高俅，高太尉，他就是以拼踢球踢得好，他那个踢球呢。真的是叫踢球，就是跟踢毽子一样的，嗯，只不过是毽子变成了球而已。嗯，它是个人的一个技能，嗯，它不是一个群体协作的，表演性很强，表演性很强，<笑>而且个人表演性，啊，它不需要跟其他人的那种合作。
0: 它要放到现在，应该去巴西啊，那种感觉啊，巴西球那种对
1: 艺术性的艺术足球。你知道那个为什么南美是技术派，嗯，欧洲是战术派，这个南美啊，它最早是。它是个殖民地，南美跟北美其实都是一样的嘛，都是原来只有印第安人，在后来呢，就是大量的那个黑奴运到了美洲啊。洲足球它是120年前引入巴西的，嗯，就是1894年。引入巴西的，怎么那么确定呢？巴西现在有个足球博物馆，就那个人是叫查尔斯，是叫什么？他到英国去把这个足球带回来的，带了两个足球回来，这是巴西的最早的两个足球。他一个人口比较少，场地是很容易找到的。草啊什么的，那植被也比较。比较画上线就
0: 是足球场是吧？对，<笑>对对
1: 。不用画线就是足球场。七的时候呢，当时因为有白人和黑人，黑人的体力不错，也有运动天赋，所以白人呢也在玩的时候想跟黑人玩，觉得有意思。尽管还是有等级差别的，但。足球它经常会进行身体的这种冲撞啊接触，可能我们中国民族当中有一种畏触性，特别不爱接触对方的身体。对，就是比如说握手，握手，不拥抱。对，中国人、西方人见了面是握别人的手，中国人见了面是握自己的手，啊，多异嘛。<笑><笑><笑>就是桌椅的方式把别人隔开，嗯，对,对,对,对，表面上看对,对,对,对,对你表示友善，但是它实际上是一种隔开的防护的这个动作嘛，<对>未触性。但是那个足球，它是一个很容易必须要接触。欧洲是单一种族嘛，嗯，在南美的呢，它是多种族的，多种族，而且是。地位不那么平等的踢的过程当中呢，那些黑人啊，嗯，会特别的谨慎啊，免冲
0: 撞到免不
1: 要冲撞到老爷啊，那个白人老爷，他们又要陪你玩儿，对，都要陪你玩，所以他带球的时候会形成一种技能，嗯，这个技能就是我来抢你的球的时候，我都不接触你的身体，这是需要技能的，啊、或者我带球的时候。行云流水，哎、呃，就不停的穿，你接受不到我，他就像幽灵一样的穿过去，像马拉多纳那种南美足球，他都在强调这种技术的嘛，个人技术，在这一点上，他有点像中国的玩的这种这种东西了，嗯、就是特别强调个人本身的技能。嗯，欧洲呢，它是战术足球啊，尤其是德国，它就变成了一场。工业生产就是说，每一个个体并不是很强的，<对>但是它通过一套生产体系和运作体系，让你根本就没有控制可钻，嗯、或者说有控制可钻，它建立了一道一道的风险防控体系。各国家不一样，就是工业化程度最高的、生产管理最强的德国，它的足球也非常像一个德国的那种工厂管理、精密机器呃、啊，对，就这个文化因素导致。现在的足球有点变了，以前的经典的这个足球就是黑白相间的，就黑人和白人在南美啊，他认为那种东西是唯一黑人和白人一起玩的东西，黑白相间的一种运动哦啊
0: ，哦所以是来自于这里啊啊、哦、对啊，长知识长知识，嗯嗯、但是呢，你这个地方的确说明了一个东西，嗯，就是原来任何我们现在看过来觉得有意思的东西呢，它背后啊都有地理和人文的因素在。现在看到的情况好像是中国人不适合玩这个事情，但是呢，也不一定哦。也有人说，你看，自从恒大砸巨资，用真正的花钱的方法，用资本主义的方法砸球队的时候，他也起来了。最近为什么阿里巴巴也要投？不知道最后能不能投成功哈？也要投资这个球队嘛哈？嗯嗯。整个中国因为市场极其巨大，群众参与越来越深入的时候，会不会上演一种把全世界各种优秀的球员都拉到中国来？踢球，然后表演给中国人民看，然后让中国人民下注的这样的一种可能性呢
1: ？哦，那是另外一回事了。足球运动像足球产业的这种发展，包括球迷的变化，最早的球迷都是那种就是票友似的。他是参与型的球迷，他自己踢球，所以他球自己球踢得很好，他就懂得其中的奥妙，嗯、那种才叫真正的球迷嘛。嗯、后来呢，就产生了大量的伪球迷。嗯、伪球迷好像说,说起来挺不好意思的啊，啊像我们这种伪球迷，其实足球产业之所以那么发达，是建立在大量的伪球迷的基础之上，嗯、就是胖子球迷，你知道吗？嗯、就是那个看台上有很多很多的那种胖子，不是像我们这种胖子啊。<笑>就是、那个啊、我们两
0: 家
1: 在合肥嘛，<笑>是那种真正的胖子啊，扶着走上看台的那些人，啊、他们也很狂热，一手拿着汉堡，一手拿着可乐，然后就就那么浑身颤抖肉啊，对对对，就那样的球迷有大量的。当一个产业做到这样的，就不是圈内人玩，是整个圈外大量的参与者，这个产业就成功了。嗯啊，就比如说，一本书你要做到畅销。时间简史就叫畅销，<笑>没有人
0: 懂，<笑>但是呢，都有一
1: 本，一定有大量的伪球迷、伪读者，<笑>对对，对。就一本畅销书的伪读者应该占到9分之对对对，应该差不多这样一个比例，对对对，这系统要开放嘛，这<笑>个足球它变成一个产业。它有各种各样的诉求，它是多维的。过去它仅仅是一个运动，嗯，现在它变成一个产业以后，它作为这种产品啊，它提供的功能是多维度的。最低限度的是足球的运动的这个功能，跟健康、跟身体锻炼有关。现在足球已经成为一种就跟健康对着来的东西，嗯，像这种残酷的时差11个小时，这次啊，都损害多少人的健康，然后吃大量的垃圾食品，夜里头啊。喝大量的那种垃圾饮料，所以一些生产垃圾饮料和垃圾食品的公司，成为它的一个主要的来源，都打运动牌。你看那些垃圾饮料都打运动牌。这两天我
0: 还收到一个段子，挺有意思的，嗯、说那个我老婆听说我看球很生气，嚷着要回丈母娘家嘛。嗯。我心中觉得不大可能吧？好事怎么两件一起来呢？<笑><笑>嗯 OK，、呃啊、稍事休息一下。嗯、我们今天呢，继续和大家在世界杯里面呢，作为一些世界级的旁观
1: 者，和大家一起分享别人的悲，我们的世界啊,<笑>啊，对，这个世界杯里看世界啊，别人的世界，我们的悲剧啊。嗯、<笑><笑>我们把悲剧
0: 变成喜剧，这个民族有这个能力啊。稍事休息，马上继续回来。做人打头，经济中国，任督二脉，东武相对论
2: 。为什么中国人不擅长团队性、对抗性的体育运动？什么是旁观者的历险？互联网产业和关于互联网的产业有什么区别？中国人在骨子里为什么会有一种根深蒂固的畏处、性？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：旁观世界杯。
0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡老吴，你好，大家好，我们今天讲到这个事情，就是世界杯这么大一事儿，咱们全国人民用一种一如既往的热情，投入到一场跟我们毫无相关的事情里面去。<笑><笑>就<笑>谈得挺热的，跟你一半毛钱关系都没有。除了场上那些足球、<笑>那些球衣跟你有关系以外，哦、啊，那个世界杯很有可能是中国生产的，那个杯有可能，那个杯是
1: 中国生产的，那些球也是中国生产的，<笑>一种其他的方式参与进去了，是吧？嗯,嗯我们经常会说这个巴西经济那么糟糕。他足球为什么那么发达
0: ？对呀、啊，我们常常说,说我们经济不发达，没有这个足球产业的支撑，没有那么多球场，所以我们足球踢得不好。人家也比我们穷多了，那几样人家那么多人踢球是吧？他
1: 这是两回事情。一个产业发达以后，当然了，参与的人也能赚到很多钱。电影产业，明星拿到很多的钱，嗯、但是拿到最多钱的肯定不是那些演电影的人。他是一门生意的时候，他跟这个本身的这个运动。关系不是那么紧密的，巴西的这个整体经济不行，这种中等收入陷阱，它是金砖四国之一嘛，嗯、是吧？那个 B 就是巴西嘛，但是整体经济很差，所以在世界杯开赛的时候，开幕式已经开始了，还有好多人在那个街上啊，在地铁里头。抗议嘛？为什么会有那些抗议游行呢？是因为他们觉得国家的经济都这样了，你们还要搞这种浪费钱、劳民伤财的事情啊？但总体巴西人民是爱玩的，这个国家它就是385和这个足球是他们的生活方式。我们中国人可能是很多人都是活着是为了干活，两个道理。就很多民族他不是这样想问题的，很多人觉得活着就是为了干活。这个词啊，就是干活，先干活才能活。着。对，但他们认为生意是为了更好的生活，<笑>而我们中国好多时候都想到的，生活是为了更好的做生意。这个价值观，亚洲国家普遍都比较累。嗯、你看一下那个韩国、嗯、日本、中国，对、嗯，都比较累。他们呢是很洒脱的，可能跟这个环境也有关系啊。他他是热带，那个资源比较丰富。干活时是一个是一个偶尔为之的事情，不用干活他也能活着嘛。就在这种比较炎热的地区里头，他物产丰富嘛，嗯、对吧？巴西的经济很差，包括足球产业也不怎么样。真正发达的是这个欧洲、美国呢，体育产业非常的发达，它只是没有足球而已，人家有他们的足球，是吧？嗯、那个橄榄球、棒球，棒球然后他们的篮球，它也是一个很大的一个产业。所以就是说，你擅长什么东西和你把它变成一个生意，这完全是两码事。
0: 那中国应该把它变成一个生活，还是把它变成一个生意呢？我看过来这个趋势啊，又把它变成生意的趋势比较大。就是说，你说它的市场基础不好吗？中国人总体上来说，球迷还是挺多的，伪球迷加球迷，其实这个市场挺大的
1: 。现在有些办公室里头在做一件事情，嗯，就是压住它就是个临时起来的，我就像在饭桌上打赌似的啊。嗯我身身边好多朋友在用微信下注，他已经娱乐化，就是别人在你踢你的球，我打我的赌，我们玩我们的平行宇宙，呃，就是我把你们当做
0: 我们的道具是吧？对，你变成我们的背景，啊、
1: 你就是骰子嘛，就是那个转盘而已嘛。当然这不叫产业啦，这就是一种娱乐。这样一种自娱自乐的方式呢，从06年开始。其实到现在就越来越明显，就是旁观者的历险。德鲁克的那个自传用在这儿还挺合适的，
0: <笑><笑>真的真的挺历险的，风险还挺大的，<笑>你知道吗
1: ？<笑><笑>这两天有个段子说，说一个朋友好长时间没见了，说在一块找他干什么？说咱俩打个赌，赌哪个队赢，就赌赌完了，那个朋友就赢了钱走了，他就很郁闷。别人问他你为什么郁闷？输赢常有的事情嘛。他说输赢是常有的事儿，但是我若知道，看重播跟他打的赌，<笑><笑>就是那个人已经看过了以后啊，这个要是我的话，我肯定会被骗的。<笑>哈哈哈看重播他哈哈哈哈电视的看磁况转播的人数和看录播的那个人数之间的比率差不多是十比一。这种残酷的时差，十一个小时，就是白天不懂夜的黑啊！嗯，就是什么各自修行吧。他实际上是那个、嗯、一起看球。各自修行，
0: 嗯<笑>，就像有一次我看看香港的有一个报纸上面有一张照片，两公婆在吃饭，一人拿个手机在看，旁边配的话就是同台吃饭，各自修行。
1: <笑>你继续，为什么我们中国没有这种团队作战的这种体育不太发达？我觉得这是一个真问题。嗯嗯，嗯嗯很奇怪的，按道理说。我们也有足够多的人口
0: ，历史上呢也有足够多的经验和要求，必须要大家配合一起工作做一件事情，嗯，看个红啊抢个险啊什么的，是吧？嗯，这也不是今天才发生的，几千年都要这样子，这个民族一定要团结的嘛。但是不知道为什么，我们在大规模的，而且第二个就是强对抗性
1: 的事情上，对啊，你大规模你修水利工嗯，挖河泥修河堤，嗯、它不是对抗性的嘛？对抗性它要求的就是瞬间反应、力量、节奏、旋律。对，那个快速反应，还有就是互相补位，还有无畏的精神，嗯，真的内心里面不怵这件事情，嗯，这也许是跟我们中国不好战有关系啊，其实也不对，就是我们这个民族性格里头，就是外国人不理解，在我们中国军事杂志。是发行量最大的杂志。对啊，就凤凰那个董家耀主持的节目，号称<笑>全台所有节目最高的。你的那个同学，董家耀，他的那个节目是遥遥领先啊！领先所有的娱乐节目、新闻节目，偶尔得到第二名，他觉得很郁闷。<笑>看都没看过的那种舰船知识什么什么的，啊、发行量一直都很大。你像那个小说高晓松最出彩的地方就是讲那个军事，讲各种兵器这个东西。啊、我们的四大名著当中啊，除了《红楼梦》。啊，都是这样打架的，都是打架。《三国演义》不用说了啊，《西游记》也是在打架嘛，人妖之战嘛，是吧？《水浒传》那不用说了，是吧？其实，四大名著其实《红楼梦》也在打，但是另外斗嘛，它是文斗嘛，就四大名著当中，三大武斗，一大文斗啊。所以你会发现一
0: 个很有意思的现象，就是说它的矛盾性，好就比如说我们常说广东人是全中国几乎不多的一个省份，每个家里面都供着。菩萨的家家里面都供我，你知
1: 道我就是有时候经过那种是是实用主义的一个地方，这个不矛盾。嗯、呵呵我有时候经过那个广州特别破的那种小区里头，那个墙根底下啊放的那种东西，我都不知道。啊，你积财神呢？几根香啊什么的。嗯、后来我注意到，不管有多破的那个楼，都有那种东西。嗯、这个其实不矛盾啊，它实用又迷信。加起来就是实用的迷信嘛，他之所以对，<笑>迷信实用，<笑>对，对，对。他之所以能迷信，是因为他还是要带来好的东西嘛。对，就是说我们确实不太好战，就是说我们民族里头啊，不愿意直面问题这种人特别多。比如说谁借了我的钱，嗯，我不愿意去直接去讨债钱，我要另外的一个人。去跟他说去，或者呢，这个事儿呢本来是个 AA， 这是从西方来的、啊嗯、这种 AA 制呢，大家觉得比较好，但是呢，发起那个 AA 的那个人往往有心理道德压力，呃、欸，他都会让另外一个第三者操办这件事情，为促性啊，接触都怕接触，那打仗那就是更是有有点那个障碍了，是吧？这是很矛盾的地方，不好战，<喜欢 S 2> 你
0: 们谈论战争，个<笑><笑>个都是哇，讲起来都是全是军讲。而且还有一个事情，就是说，我发现哈，就中国的球迷在评论足球这件事情上，在理论水平上那是相当高的。如果你有机会再看一下国外的那些体育直播，嗯、你会去发现他们其实挺闷的，不像我们这搞的又人生哲理啦，又各种的段子啦，全面的。嗯嗯，嗯很奇怪，呵呵这个很有意思。今天我们在说哈，很多人在看世界杯，我们在看看世界杯的人，你理解为什么？嗯我们今天在再作为一个第三层的旁观者来看那些天天在看世界杯的人们，我们发现，的确。它很好的折射出了我们这个国家和民族的很多有趣的东西，你没有好也没有坏，是吧？它反正优点就是缺点，缺点就是优点。但是呢，我们必须要知道，这个民族的确有它的特点。嗯，说不定也许某一天，这个民族的这个庞大的市场，这么多人不喜欢冲突，但是喜欢谈论，而且赌性这么强的这么一
1: 个民族，也许会发展成全球最大的关于足球的产业市场。嗯，那也不一定。有互联网产业，现在还有好多关于互联网的产业，比如说互联网思维，我觉得是典型的关于互联网的一个产业。也许<笑>不
0: 敢互联网的人谈<对>得头头是道。你看网上，但凡是在转互联网思维的人，嗯，都是对互联网根本不太了解的人。嗯，对，<笑>心中充满焦虑的人，尤其是各种传统媒体的那些朋友们，谈<笑><笑>论的跟真的似的。还有你们这个什么商业评论，都没做过生意，他谈的一样一样的嘛、嗯。嗯嗯啊，我们就是关于关于的。关羽
1: <笑> ，about about about，
0: 关羽关羽的关羽啊 ，about about about， 世界杯，感谢大家收听这一期的节目，<笑>下一期同时间我们再见。